0: Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo setenta e três. Aleluia. Salmo setenta e três. Eu vou ler somente o versículo vinte e oito. Eu quero que vocês se preparem, nós os preparemos, porque Deus vai e quer falar conosco nessa noite. Na verdade, já tem falado contigo durante todo o momento de adoração, de entrega a Ele, mas é o tempo de ouvirmos a sua palavra, de ouvirmos aquilo que Ele preparou para as nossas vidas na noite de hoje. Salmo 73, 28, está diz assim: Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu ponho a minha confiança no Senhor Deus. Para anunciar todas as Suas obras. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus. Para anunciar todas as Suas obras. Feche seus olhos. Já na atmosfera deste lugar, uma glória preparada para derramar-se na hora da Palavra. Eu sinto no meu espírito que Deus está separando uma geração para si. Deus está chamando para si uma geração de homens e mulheres que tem fome, que tem sede demais de Deus De um maior derramar, de uma maior glória, de um sobrenatural maior Deus quer e vai te fazer instrumento de glória para a sua geração, por isso eu quero que vocês se preparem para receber aqui nesta noite, Deus está separando uma geração para si, que vai fluir em sinais, em prodígios e maravilhas, uma geração que não se conforma somente com o mundo, mas que vive para transformar o mundo Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade para vir neste lugar, para invadir esta casa, para tocar as nossas vidas, para transformar a atmosfera chuteira bastante, do nosso interior, para tirar toda a preocupação, medo, aflição, angústia e para derramar somente de Sua glória sobre nós, de Sua presença sobre nós. Pai, tua glória já é palpável, tua presença já é perceptível, tu estás vivo, tu és real. Se manifesta aqui mais uma noite, se manifesta... Festa aqui mais uma vez, usa minha vida Eu te peço, usa-me como teu instrumento Toma conta desse sistema de som Toma conta desta casa Esse momento é teu, é feito para a honra E para a glória do teu nome Que a tua palavra transforme vidas Que a tua palavra restaure vidas Que a tua palavra traga um derramar Sobrenatural, prepara-nos Nesta noite, para receber Mais de ti, teu é o reino Tu é a glória, teu é o poder Vem neste lugar agora Na terra, como no céu, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de honra. Aplauda o Senhor e adoro, 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 adoro. Oh! Eu não sei se sou só eu, mas Já algo na atmosfera desta casa, o Espírito Santo já está passeando entre nós, porque Ele está separando pessoas para si, está dizendo: Eu escolhi marcar uma geração que manifesta a minha glória, manifesta a minha glória onde anda, onde pisa, onde atua. Uma geração que é capaz de transformar a atmosfera de onde chega. Há um dos perigos de se servir a Deus, ou na verdade, quando você começa a admitir uma frase. Enquanto serve a Deus, você corre um perigo. A frase é: não tem problema. Todo mundo faz. Não tem problema. Todos estão acostumados a fazer assim. Deus chamou uma geração que vive à margem. Que não se conforma com o mundo. Deus, Deus não nos chamou para ser da maioria. Vou falar de novo, Deus não nos chamou para ser da maioria Hoje eu estou pregando para aqueles que foram chamados por Deus Para fazer parte de uma minoria De uma minoria que se consagra De uma minoria que ora De uma minoria que busca Mas a minoria que é capaz de transformar a maioria que tem demais, todo mundo faz Na verdade Há um ditado em latim que é muito conhecido Que se chama e que se diz assim Vox populis, vox dei falar de novo, vox populis vox dei, você fala, nossa que chique, não é só entrar no Google que está lá vox populis, vox dei que literalmente a voz do povo, é a voz de Deus é um ditado popular esse ditado na verdade começou a ser implementado na antiga Grécia quando as pessoas iam, entravam no culto para adorar um Deus chamado Hermes e eles entravam e adoravam esse Deus e perguntavam coisas a esse Deus Hermes cobriam suas cabeças com um pano e saíam na rua A primeira pessoa que lhes falasse alguma coisa Eles entendiam como ser a direção que o Hermes tinha dado Então surgiu a a expressão A voz do povo é a voz de Deus Em outras palavras, se você escuta o povo, você escuta Deus Fala para alguém, não é bem assim Isso me lembra uma história mais ou menos de quando eu tinha uns 18 anos Há mais ou menos 3, 4 anos atrás garoto, menino, já pregava na igreja, toda terça-feira à noite era o culto que eu pregava na igreja lá em São Paulo, aos 17, 18 anos e tinha uma irmã e entenda comigo que até então eu era solteiro, não havia conhecido a mulher que transformou a minha vida e minha história essa princesa maravilhosa e linda agora que eu elogiei eu posso contar a história muito bem, aí eu pregava lá tal, e tinha uma menina que frequentava assiduamente todos os cultos Notava tudo. Você estava na primeira fila. Até que um dia ela chegou para mim e falou: Felipe, eu não era pastor. Deus me deu uma estratégia. Qual é? Qual foi? O homem de Deus para minha vida. Falei, já está indo essa história. O homem de Deus para minha vida. Eu escrevi um bilhete, duas palavras. Coloquei dentro da minha Bíblia. E o homem de Deus para minha vida vai acertar o que está escrito. E eu parei e fiz. E o medo de acertar? (risos) Hum, hum. Senhor, não me deixe acertar. Será que... Eu eu perdi o contato com aquela irmã, mas... Demorou um tempo para eu acertar, pelo que eu sei, viu? Acho que até no final mudou e a a frase para acertar era, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Aleluia! Não adianta depender... Da voz ou da circunstância humana Para achar que esse é o agir de Deus Não adianta depender da circunstância natural Para manifestar o sobrenatural A voz do povo não é a voz de Deus A voz de Deus é a voz de Deus, não há curva na voz de Deus, não há variação na voz de Deus, eu não dependo da circunstância humana, eu não dependo da realidade humana, na verdade Deus não me chamou para que eu me movesse de acordo com a maioria, com o que todo mundo faz, com o que todo mundo faz, ou com o que todo mundo crê Deus na verdade me chamou para pagar um preço, para ser uma minoria que manifesta a sua presença mas quando Ele encontra uma minoria que manifesta a sua presença, quando Ele encontra homens e mulheres dispostos a pagar em O preço cheio e barraste Que é manifestar a glória de Deus Na terra, Deus está se preparando Para derramar Eu estou dizendo que Deus está inaugurando Um tempo de maiores milagres De maiores prodígios, de maiores maravilhas Onde está a geração Chamada por Deus de minoria Que manifesta a glória na maioria levante uma de suas mãos, Deus não te trouxe Aqui nessa noite por acaso Algo nascendo no teu coração Há uma chama brotando no teu interior Deus me chamou, não para andar conforme a maioria, mas para ser a minoria que manifesta a sua glória, oh. Oh. não é fácil servir a Deus na sociedade em que estamos, porque a maioria faz pressão, a maioria faz pressão para que os teus princípios sejam invertidos, ou que os teus princípios sejam desprezados. Você sabe o que eu estou dizendo basta ser um jovem na nos tempos de hoje, basta ser jovem nos tempos de hoje, basta ter 20, 21 anos e ir para a faculdade e falar em santidade, vão achar que você é louco, e falar em se consagrar, vão achar que você pirou, basta ser um empresário e dizer que você corretamente paga os seus impostos para dizerem que você é tolo, Basta você, cristão, servo de Deus Que trabalha arduamente pelo teu dinheiro Se levantar para dizimar Que as pessoas julgam o que você faz Porque não é fácil ser a minoria Que manifesta a glória Mas há uma recompensa em ser essa minoria Deus me olhou no meio da maioria E me pensou de lá Para que eu pudesse transformar minha geração A maioria na verdade Sempre Andou contrário Aquilo que Deus estava fazendo a maioria em primeiro lugar desprezou um homem que precisava de ajuda Em Mateus capítulo 20 versículo 29 A Bíblia mostra uma primeira, um primeiro acontecimento onde a maioria se manifestou Jesus saía de Jericó e junto com ele seguia uma grande multidão Mateus 20, 29 Multidão, maioria, fale comigo, maioria e dois cegos sentados juntos do caminho Vendo, vendo não né, ouvindo Jesus Passaram, eram cegos, clamaram Senhor, filho de Davi Tem compaixão de nós Senhor, filho de Davi Tem compaixão de nós Não era qualquer coisa Você gritar filho de Davi Naquela época para gritar filho de Davi Você tinha que entender a história de quem ele era Você tinha que lembrar Da promessa de Isaías 11 Que diz que do tronco de Jessé Brotaria um renovo era qualquer pessoa que sabia que Jesus Cristo era o filho de Davi, se não fosse por revelação, aqueles dois cegos não, cegos não enxergavam, mas na verdade viam que os outros não viam e eles começaram a gritar na multidão filho de Davi, me ajuda tem compaixão, e a maioria não ligou A multidão, versículo 31 Repreendeu os cegos, na verdade Para que eles se calassem Mas eles começaram a clamar ainda mais alto Dizendo Senhor, filho de Davi Tem compaixão de nós Senhor, filho de Davi Tem compaixão de nós E acontece no versículo 32 Que Jesus parou e chamou Deixa eu começar a pregar em português A multidão todos os dias me pressiona Para que eu pare de clamar a maioria todos os dias me pressione para que eu me abandone a minha fé, a multidão de problemas e dificuldades de pessoas que me cercam nos pressionam a cada instante, para que eu pare de clamar aquele que é o único capaz de resolver, mas quando no meio da multidão eu não me preocupo mais com o meu orgulho natural, com a minha honra natural, mas eu simplesmente falo, filho de Davi me ajuda, filho de Davi transforma a minha vida, filho de Davi intervém em minha causa, ele para, ele para no meio da multidão, ele chega para os cegos e tudo bem cegos? O que, que vocês querem que eu faça? Aí, fala a verdade. O cego tinha direito de responder, calma aí Jesus. Eu estou cego, mas você não está vendo? Eu estou gritando desesperado, porque eu estou cego. Você pergunta o que eu quero que eu te faça? Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Eu prefiro atender o clamor da minoria do que agradar a multidão eu prefiro atender o clamor daquele que deitou a sua vida para ouvir a minha voz e para clamar por intervenção do que atender o clamor da multidão o que, que vocês querem que eu faça a pergunta não era para os cegos, a pergunta era para a multidão ver o que ele faria pelos cegos, então movido de compaixão, ele toca versículo 34, os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e começaram a segui-lo imediatamente eles saíram da condição de minoria esquecida e passaram a seguir, ou seja, eram contados entre os discípulos e Jesus Cristo, experimentaram milagres, experimentaram curas, experimentaram sobrenaturalidade. Quando Deus me tira da posição de minoria, quando Deus me tira da posição de esquecimento, quando Deus me pinça no meio da multidão, quando Deus olha para tua história e você não teria como dar certo se não fosse pela mão de Deus, é porque Ele escreveu o destino de forma diferente, a multidão te pressionava para um lado, a multidão te abandonaria, os teus problemas te deixariam para trás. A tua família te desprezaria Mas houve um Jesus Cristo que parou na caminhada Para dizer o que você quer que eu te faça E nesta noite Ele está aqui neste lugar Nessa noite Ele está aqui neste lugar Perguntando a ti O que você quer que eu te faça O que você quer que eu te faça Feche seus olhos, fale com Ele agora No meio da multidão Ele te enxerga como indivíduo O que você quer que eu te faça Eu te chamei para ser minoria Que manifesta a minha glória Eu não te chamei com as pompas Com as circunstâncias do mundo Para o mundo talvez você não teria valor algum Mas eu te chamei como minoria Para manifestar a minha glória O que você quer que eu te faça Eu sinto uma glória de Deus neste lugar Anjo de Deus passeando nesta casa Deus não te chamou por acaso Dê um brado de vitória Aplauda o Senhor neste lugar, eu adoro me chamou da multidão ele me salvou da minha pior condição olha até rima para você postar no face quando ele me chamou da multidão ele me tirou da minha pior condição a Bíblia diz que uma multidão certa vez em João capítulo 8 encontra uma mulher fazendo o que pela lei era um dos piores pecados de desonra familiar porque a Bíblia diz em João 8,3 que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério Era muito sério adulterar, segundo de acordo com a lei mosaica Era muito sério E colocaram a mulher no meio E disseram Mestre, presta atenção nesse detalhe agora Esta mulher foi apanhada Em flagrante adultério Estão lendo aí comigo ou não? Então era uma foto que eles tinham visto no Whats? Era um post no Face? Ou eles tinham pego a mulher No ato de adultério? Essa mulher foi pega adulterando Ela foi tirada Do ato que ela estava fazendo e foi trazida para o centro Tendo a sua vergonha e o seu erro exposto E eles dizem, olha, a lei de Moisés, versículo 5 Ordena que ela seja apedrejada Clamor da multidão, clamor da maioria Ordena que ela seja apedrejada E você, fala o quê? Isso eles falavam tentando acusar E Jesus então se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo Você achando que a tecnologia touch foi inventada pelo Steve Jobs Jesus começou a escrever no chão Com o dedo Começou ali Um tablet imaginário E não falou nada Mas versículo 7 como se insistissem: Ei você não vai falar nada Ele ergueu-se e falou assim Olha aquele Que dentre vós não estiver pecado Seja o primeiro que lhe atire Uma pedra aquele que não estiver com pecado, atire a pedra, a maioria, vocês não têm autoridade para julgar, eu sou o Deus que transforma a minoria, e voltando a se inclinar, escrevia na terra, quando ouviram isso, foi saindo um, foi saindo outro, a mulher ficou sozinha com Jesus em pé, Jesus ergueu, não viu mais ninguém, falou, mulher, onde estão os que te acusavam? Não sobrou ninguém? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém Senhor, então lhe disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais... Vai e não peques mais A primeira coisa que você precisa entender Para ser a minoria que Deus usa Para ser a minoria que a glória de Deus se manifesta É que Ele é um Deus perdoador E Ele já te perdoou dos teus pecados Ele já te perdoou do teu passado Ele já te perdoou da tua história Ele está apagando os teus erros Ele está jogando no mar do esquecimento Se ninguém te condenou, eu também não te condeno Não peques mais, não peques mais Não peques mais Fecha os olhos só um instante aqui Há pessoas que nesta hora precisam se consertar com o Senhor, precisam consertar-se com Deus porque você sabe que falhou e tem errado. Mas há um Deus perdoador aqui neste lugar, nesta noite. Acusador é Satanás, é o inimigo Nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia Por isso se apresenta a Ele agora E fala Senhor eu apresento a minha vida a Ti Eu apresento a minha causa a Ti Pela multidão e pela lei Eu poderia ser apedrejado espiritualmente Mas eu te louvo pelo teu amor Eu apresento a minha vida a Ti agora Espírito Santo de Deus Me usa como minoria Me resgata dos meus pecados Deus está quebrando amarras Deus está quebrando grilhões Deus está quebrando cadeias nesta noite em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Eu não me movo pela maioria. Eu não me movo pela maioria. Eu não me movo porque tudo, o, o que todos fazem. Mas eu sou uma minoria que Deus escolheu para manifestar a Sua presença. E quando Deus encontra esses e essas, que pequenos são aos olhos do mundo. Que se afastaram do convívio da maioria para viver algo sobrenatural em Deus mesmo que ninguém tivesse entendido nada Sobre esse Deus pode derramar glória sobre este Deus pode derramar bênção sobre este Deus pode derramar manifestação real de sua presença se prepare para o derramar de Deus que virá sobre a tua vida, se prepare para viver por revelação, se prepare para andar no profético, se prepare para andar de forma sobrenatural, se prepare para os sonhos para as visões, para as revelações se prepare para dizer Senhor eu quero ser a geração que manifesta a tua glória, eu preciso ser a geração que manifesta a tua presença eu quero ser a geração que manifesta Teu Santo Espírito vem sobre mim Vem sobre mim Vem sobre mim Espírito Santo Passeia neste lugar E separa para ti uma geração Que manifesta o teu poder Manifesta o teu poder nos locais de trabalho Manifesta o teu poder nas universidades Manifesta o teu poder nas lojas Nas escolas, nas esquinas Nas igrejas, Deus nos chamou Para manifestar a sua presença Minoria Que não se conforma com a maioria Que não anda como todo mundo faz Até Parem comigo aqui Até Ministerialmente falando Deixa eu falar de novo aqui Até ministerialmente falando Você não precisa andar como todo mundo faz Deus te chamou para ser quem você é Você não precisa falar como eu falo Pentear o cabelo como eu penteio Não entendi as guisadas, mas amém Deus te chamou para ser quem você é As tuas conquistas Deixa eu falar aqui As tuas conquistas A casa que você mora O carro que você dirige A roupa que você veste Isso não diz quem você é para Deus Isso não mostra o favor ou desfavor de Deus sobre a tua vida diz quem você é para Deus é o que você faz em secreto com Ele é o tempo que você gasta em secreto com o Pai A Bíblia diz que o Pai que vem em secreto Recompensa, e Deus está olhando em secreto Shabarabastej Ratekabastej, há pessoas aqui Que Ele chamou há cinco anos atrás E Deus está despertando para a tua chamada Hoje, há pessoas aqui que Deus chamou Separou, ritekabastej E talvez você tenha sido incompreendido Ferido, machucado, mas Deus Está dizendo, eu te chamei como geração Que manifesta a minha glória, eu te chamei Como geração que é minoria para manifestar A glória na terra, charabarej e acaba bastante, se prepare para um novo tempo de derramar de Deus ser curado das suas feridas, ser curado dos teus medos, ser curado dos teus temores mas manifesta a glória onde você passar, dê um brado ao Senhor e aplauda oh, eu quero ser essa geração pai agora começando a palavra de hoje então, aleluia o que é ser uma geração que não se move pela maioria, mas se move pelo íntimo contato com a glória de Deus? Números capítulo 13. Abra lá. Gostei de você tocando teclado aí hoje, da, da, lá da mesa de som Sabe você não falando, meu Deus, hoje foi tão espiritual que tinha anjo tocando teclado não tinha ninguém, só para você não espiritualizar o cara tá lá atrás <risos> Números capítulo 13 Versículo 1 era um, era um momento crucial na história de Israel Era o momento onde todas as promessas de Deus para esse povo se casavam. Desde o momento em que ele chamou Moisés lá em Êxodo 3. Na Ardente que queimava, que ardia, mas não queimava. Quando ele traz as pragas no Egito, sai, tira o povo, passa no mar. Era um momento crucial na história. Porque eles haviam sido prometidos uma terra que manava leite e mel. Uma terra que nenhum homem havia experimentado. E nós estamos no momento que prepara a conquista para esta terra. Então Deus chega em números 13 e diz a Moisés, Moisés, versículo 1. Envia homens para espiar a terra de Canaã. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deixa eu ler de novo. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deixa eu ler mais uma vez. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus mente em suas promessas, sim ou não? Deus sabe o que faz quando promete as coisas em nossas vidas. Então, antes de começar o projeto, Deus diz assim, Moisés, pega espiões, manda para a terra, que eu vou dar. Não é que talvez eu dê, ou que se talvez a circunstância estiver favorável, eu dê, eu vou dar. Antes de começar, saiba que as minhas promessas são reais. Antes de começar, saiba que eu prometi, eu posso cumprir. Mas faz o seguinte. De cada tribo de Israel Pega um dos príncipes Entre eles para enviar De cada tribo Enviará um homem Sendo cada um o príncipe Entre eles Calma aí Não é que Deus chegou para Moisés Moisés, só é o seguinte Pega qualquer Zemané lá Pega os caras que estão dando trabalho E manda espiar a terra para ver se morrer é lucro Não Ele diz assim Pega os príncipes Ele está falando de realeza Ele está falando de continuidade Ele está falando da próxima geração de líderes Pega esses E disponha-se a sacrificar estes E manda espiar a terra Eu não sei o que eles vão encontrar, eu vou dar terra Mas tenha coragem de enviar o teu melhor Vou falar de novo Tenha coragem de investir o teu melhor No escuro, sem muita direção Tendo nas mãos somente a promessa Eu vou dar a terra Mas vai espiar e manda o teu melhor Quando eu vou entrar no novo de Deus E Deus está inaugurando uma nova etapa em nossas vidas Deus está inaugurando uma nova etapa Onde a glória dele vai se manifestar de forma sobrenatural Quando eu entro no novo de Deus Eu entrego o meu melhor Então pensa na convocação da seleção brasileira Ou da seleção israelense Moisés se reúne e convoca os melhores, versículo 3 diz Moisés enviou-os do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor, todos eles eram homens principais dentre os filhos de Israel, aí olha a, a seleção, esses são seus nomes, da tribo de Rubens, Samua, da filho de Zacur, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Calebe, da tribo de Judá, Calebe da tribo de Judá, Calebe filho de Jefoné, da tribo de Sacar Ioal, filho de José, da tribo de Efraim, Ozéias, filho de Num da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel filho de Soti, da tribo de José da tribo de José pela tribo de Manassés, Gad filho de Suci da tribo de Damiel, filho de Gemali da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de e Nabi filho de Vofsi, da tribo de Gad, Jeuel, filho de Maqui que está grávida, que quer dar um nome bíblico pro Seu filho está aí ó. Várias opções <risos> Para que você não escolha Então ele ele, ele, ele ele elenca a seleção aí Do 1 ao 11 Do 1 ao 12, no caso todos Ele dá nome, são os príncipes Os top Os melhores do povo Eu quero chamar a atenção a uma tribo Porque nós hoje sabemos Que ele é o leão da tribo de Judá Judá é uma tribo associada à adoração, que leva o povo à frente porque adora. Salmo 76 fala que o nome dele é conhecido em Judá, o nome dele é grande em Israel. Então, da tribo de Judá, ele chama um jovem chamado Caleb. Mas calma aí, se você conhece um pouco essa história, parece que está faltando alguém aí na seleção. Porque chamou todo mundo, mas não tem. Caleb talvez eu conheça, mas nenhum outro nome eu conhecia. E se eu ler um pouco dessa história, não é assim essa história O que está acontecendo? Antes da batalha presta atenção aqui comigo Antes da batalha Deus vai te fazer andar no profético Você entendeu? Antes da batalha Deus vai te fazer andar no profético Deus vai te fazer enxergar aquilo que ninguém enxerga E profeticamente você vai começar a andar com uma vantagem. Deus está abrindo os teus olhos profeticamente. Deus está abrindo os teus olhos profeticamente. Como minoria que luta contra a maioria, Deus está abrindo os teus olhos profeticamente. Carol, Deus está abrindo os teus olhos profeticamente. Como minoria que está no meio de uma maioria, Deus está abrindo os teus olhos profeticamente para que você enxergue quem é contigo, quem não é contigo. Quem está prestes a trair, quem está prestes a apunhalar antes de ir espiar a terra. Haja profeticamente. Deus está abrindo os teus olhos a pessoas que entraram. Nessa noite esperando de Deus uma resposta Buscando de Deus direção Buscando de Deus rumo Deus está nos os teus olhos profeticamente É no teu tempo individual com Deus Que Ele vai te mostrar o caminho a seguir Isso é andar no profético Porque Moisés de maneira doida Toma uma atitude que até ninguém tinha entendido nada Porque ele chama todo mundo os melhores Os doze melhores Entre eles Judá Da tribo de Judá, perdão, Caleb só que antes de mandar todo mundo Versículo 26, 16, perdão, ele diz assim ó, Esses foram todos os homens que Moisés enviou Mas Oséias Filho de Num Moisés deu o nome de Josué Será que Moisés não gostava de Oséias? Pô, tinha uns nomes mais feitos que Oséias aqui nessa lista Por que, que ele fez isso? Por que, que ele pega um jovem e fala ó, Você vai espiar, mas eu vou mudar teu nome Moisés estava enxergando que ninguém enxergava Deixa eu falar aqui para esse lado Moisés estava enxergando potencial onde ninguém via potencial Moisés estava enxergando o futuro porque ele vivia no profético quando eu ando no profético como uma minoria que manifesta a glória de Deus eu enxergo o que ninguém enxerga ele pega um jovem chamado Oséias, Oséias vem cá eu vou mudar o teu nome, a partir de agora o seu nome é Josué, vai o que isso tem a ver? Oséias em hebraico significa salvação salvação então já era bonito, vou mandar o salvação mas preste atenção comigo, para que a glória não fosse de Oséias, porque Oséias não podia salvar ninguém, o nome dele foi mudado para Josué, que significa Yavé salva quando a salvação vier, vai vir através do Senhor, Rabastej. quando a salvação vier, vai vir através do teu Deus, eu não posso fazer nada com os meus recursos, eu não posso fazer nada com as minhas forças, eu não posso fazer nada com a minha eloquência, eu não posso fazer nada com as portas que eu penso que posso abrir, mas quando Deus muda o meu nome antes da guerra, rabasteja, no meu nome está escrito, o Senhor salvará, o Senhor salvará, escute isso sobre a tua vida, nesta semana, que termina o mês de julho, nesta semana, onde tem barrastejo daqui a pouco começa o mês de agosto Deus está dizendo a você o Senhor salvará o Senhor salvará, o meu braço está estendido para salvar o meu braço está estendido para salvar o Senhor salvará dê um braço de vitória, aplauda o Senhor e adore Ele é capaz de salvar ele é capaz de salvar. Então lá vão os doze. Vambora, vamos espiar a terra. E lá vão eles. Vai a caravana dos espias. E o versículo 17 diz que Moisés os enviou com uma missão específica. Sobe por aqui, vai para o Negebe, entra nas montanhas e vejam a terra. Façam um reporte completo. Se o povo que nela habita é forte, é fraco. Se é pouco, se é muito. Se a terra é boa ou má. Se as cidades que são fortes ou se tem fortalezas. Se a terra é gorda ou magra, se há árvores ou não Se esforce, se possível Pega o fruto da terra para a gente ver Porque era um povo de agricultura Não não faz entender o que que é lá E lá vão os doze príncipes Caras treinados na guerra A próxima geração de guerreiros em Israel Subiram Espiaram a terra Desde o deserto até Reóbia Até a entrada de Amate Subiram do Negeb, vieram Hebron Está posicionando geograficamente para ver que eles andaram pela terra depois, chegaram no vale de Escol E ali conseguiram cortar um ramo Só num cacho que era tão pesado Que dois homens trouxeram numa verga Num, num, num pedaço de madeira Também trouxeram romãs e figos Pensa no cacho de uva Tinha que trazer carregando no, na, na verga, na madeira Então eles voltam de lá Com um relatório Ao fim de 40 dias Versículo 25 Voltaram de espiar a terra. Então pense na cena, 40 dias depois. Voltam os doze. Pensei numa música bonita de, de conquista, mas não lembrei nenhuma. Não sei tan. Você nem sabe como música é essa, né? Toca uma música de conquista aí, André. Você está apaixonado, não dá. Tudo bem, toca outra. Pode deixar, vamos lá. Apaixonado por Jesus, não é isso? Quer divulgar seu Insta aí pro pessoal? Muito bem Lá estavam os doze jovens Voltando Carregando um cacho de uvas tão grande Numa madeira figos romãs Tudo que eles tinham visto na terra Que foram espiar Com um detalhe, Deus já tinha dito que daria Esta terra E agora chegou um momento Marcante na história de Israel Porque todo mundo se reúne Moisés Quero o líder, Arão, o sacerdote e a congregação. Tipo, reúne todo mundo aqui. Todo mundo reunido, e os doze príncipes vão dar o relatório. Agora vai. E a minha pergunta é: você se move pela maioria ou você se move pela minoria? Você se move pelo que a maioria diz ou pelo que a minoria acredita? Você se move pelos relatórios de mercado que você lê todos os dias Pelas notícias ruins que você lê todos os dias Ou você se move pela fé que você tem no teu Deus Porque juntam os 12 príncipes e começam a falar Gente, versículo 26 Toda a congregação, Arão, Moisés, filhos de Israel Estavam todo mundo lá E eles começaram mostrando o furto da terra falou, oh, vocês, vocês acham que aqui em Itaguatinha que tem feira? Deixa eu mostrar aqui ó. Pegaram, levantaram com, com a madeira um cachuva gigantesco Olha essa uva Olha essa Romã, olha esse filho, todo mundo, meu Deus, é demais E começaram a dizer versículo 27, realmente a gente foi na terra A terra é verdade, Deus não mentiu não, a terra amana leite e mel Daqui o fruto da terra é demais Contudo, a maioria sempre tem um contudo Contudo, entretanto, todavia, porém, o povo que habita nessa terra é muito poderoso as cidades são fortificadas, elas são muito grandes também tem ali os filhos de Anak que eram gigantes da terra, os amalequitas habitam na terra, os eteus, jebuseus amorreus, nas montanhas os cananeus tudo de ruim habita nesta terra eu sei que tem leite e mel, mas tem um contudo aí tem um porém Caleb como um homem cheio do Espírito Santo não percebe o momento de descrença e interrompe a conversa sabe o Caleb meio "Ah, é isso aí gente, versículo 30 é isso mesmo, fica quieto todo mundo, agora é minha vez Vamos subir e vamos nos apoderar da terra Porque nós vamos prevalecer contra ela Diga glória a Deus Só que não foi isso que a multidão ouviu naquela hora Naquela hora Caleb era minoria E há momentos na sua história que você é minoria Ou deixa eu te dizer, se você escolheu servir a Deus Quase sempre você vai ser minoria Lutando contra uma maioria sem fé uma maioria que diz, não, isso é loucura, vocês estão doidos. Caleb falou, vamos lá, nós vamos conseguir. Sabe o que ele escuta da multidão? Sabe o que ele escuta dos outros doze? Dos outros 10, perdão. Disseram, porém, os homens subiram com ele, versículo 31. Nós não podemos subir contra aquele povo. Nós não podemos subir contra eles. É mais forte do que nós. É mais forte do que nós. Fale comigo, é mais forte do que nós sabe que eu quero que você pense aí agora, na tua vida agora, na tua história agora, o que é mais forte do que você, o que você não consegue resolver sozinho… O que você não consegue resolver mais O que se tornou mais forte do que você Talvez o próprio sentimento que está no teu coração A tristeza que não vai embora A crise que entrou na tua casa Na tua família, no teu casamento Na tua conta bancária, eu não sei o que é mais forte Mas Deus te chamou aqui nessa noite para dizer Escolha crer na minoria em Deus Escolha crer naquele que confia no agir de Deus Mesmo que seja impossível então tem dez caras, vocês estão doidos, é mais forte que a gente. E está lá Caleb, não, vamos, vamos embora, é isso aí, nós vamos conseguir. Versículo 32. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, ou seja, amaldiçoaram a terra. E disse a terra pela qual passamos para espiar, ela devora os seus habitantes. Todo o povo que vimos nela são de grande estatus, viu que já piorou, né? Que a multidão sempre faz isso. Começou sendo bom, tem um tem. Tem só um contudo, agora já a terra devora, agora a terra mata os habitantes, agora tem gigante, de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, os filhos de Anak, descendentes dos nefilins, depois você vai ler lá para ver o que é isso, são gigantes na terra. E aos nossos olhos eram como gafanhotos, também éramos como aos seus olhos. Não dá. Não dá para vencer a maioria. Vou falar de novo. Será que não dá para vencer a maioria? Caleb estava lá, pô, e agora? Paguei meu amigo aqui, levantei achando que, que, que ia fazer maior sucesso, levantei dando um brado de vitória, vamos lá gente, vamos conseguir a terra. Todo mundo, não dá, é muito mais forte que nós. Agora começa a revelação, que fale comigo, aleluia. Havia um homem que Deus tinha mudado o nome antes da batalha começar. Havia um homem que Deus havia transformado a sua história antes da batalha começar havia um homem que Deus tinha marcado o destino antes dele espiar a terra, havia um homem que tinha sido marcado por Deus, porque tinha história com Deus, eu estou pregando para homens e mulheres que em algum momento da sua história o seu nome já foi transformado, o seu nome era tristeza, Deus transformou para salvação, o seu nome era fracasso, Deus transformou para vitória, o seu nome era apatia, Deus transformou para glória, se você está aqui, ao som de minha voz, é porque Deus já transformou a tua vida em alguma forma, e nesta hora, diante do próximo obstáculo, eu não vou me mover pela maioria, eu não eu não vou me mover pelo que o povo diz, eu vou me mover pela glória, pela presença de uma minoria em Deus, o povo entra em desespero, porque calma aí, são os príncipes, são os caras top do povo falando que não dá, então versículo 1 de capítulo 14 fala que eles começam a chorar, eles não acham outra opção, eles choram e gritam durante toda uma noite, estão comigo aqui ou não? Eles choram e gritam durante toda a noite... Momentos de crise. Momentos onde a sociedade não sabe muito bem como se resolver. São momentos propícios para a minoria em Cristo se levantar. Deixa eu falar de novo aqui. Deus está levantando uma minoria daqueles que creem. Daqueles que se movem pela glória. Daqueles que têm a solução que o mundo não tem mais. Estava todo mundo lá chorando, desesperado. Piorou. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Moisés. Antes nós tivéssemos morrido lá no Egito. Do que morrer no deserto. Por que você não se aqui para morrer e cair na espada, vai ser ser uma tragédia, nossas mulheres, nossos filhos vão ser presos, não era melhor voltar para o Egito, não era melhor voltar para trás, não era melhor desistir de tudo, esse é o grito da maioria, esta é a pressão da multidão, esta é a pressão que muitos de nós enfrentam todos os dias, não é melhor desistir, não é melhor voltar para trás, não é melhor parar com essa loucura de ser minoria, de crer em Cristo, de que Ele pode transformar, não é melhor, não é melhor esquecer de tudo e voltar para o Egito… fazer melhor, eles dizem lá, vamos levantar outro chefe, para levar a gente de volta para o Egito o exército estava perdendo a mão já, era tipo reunião de condomínio, que já perdeu 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 o rumo, porque um já não, então vamos vamos levantar outro chefe vamos voltar para o Egito, já estavam virando as costas e indo embora mas havia um homem que Deus tinha mudado o seu nome Xabarastej havia um homem que Deus tinha mudado o seu nome Porque Moisés e Arão já também não tinham o que fazer. A Bíblia diz no versículo 5 que eles caem com os rostos na terra diante de toda a congregação, eles caem com o rosto na terra Fala, Senhor, se o Senhor não agir agora se o Senhor não responder agora, a gente não sabe o que fazer o povo já está levantando acampamento para voltar para o Egito, estão levantando teu chefe, para voltar para o Egito, Senhor, nós precisamos da tua intervenção, aos 47 do segundo tempo, já nos acréscimos, Deus é um Deus que age na última hora, e alguém que precisa ouvir isso aqui nesta noite, Deus é um Deus que age na última hora, Deus é um Deus que age che, barra e quando tudo pareceu ter acabado, quando tudo pareceu Deus é um encerrado, Deus é um Deus que age na última hora Deus é um Deus que intervém na última hora porque havia um homem que teve o seu nome transformado havia um homem que teve a sua história marcada porque diz que quando o desespero está instaurado Moisés e Arão estão chorando no chão o povo está levantando para voltar para o Egito, Josué se levanta versículo 6 Josué falou, ei Josué versículo 6, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné que eram entre os dois que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. É isso, pastor? Que, que, que loucura é essa? Rasgar as vestes no tempo bíblico é, é um ato de total desespero e entrega ao mesmo tempo. É tipo, Senhor, minha honra foi embora, minha vergonha foi embora meu achismo foi embora, eu estou morrendo para o mundo para viver para Deus, eu rasgo as minhas vestes, eu sou minoria, José está dizendo, eu vou me levantar, Deus me ajuda, eu vou rasgar as vestes, porque eu vou me levantar contra dez, são dez falando uma coisa, e eu e o doido do Caleb vamos dizer outra coisa, eu rasgo as minhas vestes, porque eu sou minoria com Deus, eu rasgo as minhas vestes, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu rasgo as minhas vestes, porque eu sei o poder do meu Deus eu não vou deixar o povo voltar para o Egito, eu não vou deixar todo mundo perder a esperança, Senhor eu sei que o Senhor pode fazer algo em minha vida, Ele rasga as vestes, e começa a dizer Senhor, versículo 7, a terra pela qual passamos é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos introduzirá nesta terra, Ele nos dará terra que mana leite e mel... Tekabastech, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não temam povo desta terra, porque eles são como nós, como pão, eles são o nosso alimento, retirou-se do inimigo a sua defesa, o Senhor está conosco, não tem mais, deixa eu profetizar sobre a tua vida, retirou-se do inimigo a sua defesa, o Senhor está contigo, não tem mais, deixa eu dizer de novo, o Senhor retirou a defesa do inimigo, Ele está contigo, não tem mais, dê um prado de vitória, aplauda o Senhor e adore-o. Mas Deus Até agora Tudo que eu tenho São palavras de fé Tudo que eu tenho são afirmações de fé De um homem que foi marcado por Deus O que faz a diferença Para a minoria É aquilo que você viemos receber aqui hoje falar de novo Nós vamos receber algo aqui hoje tua semana vai ser diferente, teus dias vão ser diferentes, teus próximos dias vão ser diferentes, tuas noites vão ser diferentes, algo vai acontecer sobre a tua vida aqui nesse lugar hoje, e fez comigo, Josué se levanta e fala tudo isso, olha para a gente eles são como pão, a defesa deles acabou, o Senhor é conosco, não temam, fala comigo, agora vai, agora não é possível, agora vai, agora vai, agora vai ser apedrejado, o versículo 10 diz assim, que quando eles escutaram isso, toda a congregação preparou para que eles fossem apedrejados. Imagina, eu acabar a palavra aqui, abaixo sua cabeça, abaixo a cabeça nada, cadê a pedra? Imagina você pregar achando que vai ter efeito. E o resultado é pedra? O que aconteceu com Josué? Só que ele tinha um componente que ninguém tinha. E é isso que acontece sobre uma minoria. enquanto a congregação começou a pegar pedra, não sei o que estou dizendo, a Bíblia que está falando aí, olha o versículo 10 a congregação preparou para que eles fossem apedrejados e neste momento a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação dos filhos de Israel Aplauda 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 o Senhor, aplauda o Senhor aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Aplauda, 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 exalte, exalte então calma aí, quer dizer quando o inimigo está com as pedras nas mãos, quando a congregação está com as pedras nas mãos, e não há mais resposta, não há mais o que fazer, a resposta passa a ser a manifestação da glória de Deus, quando a minoria se levanta e simplesmente se posiciona, a resposta passa a ser a glória, a resposta passa a ser a glória, o que eu estou dizendo é, quando Deus te manda orar por um enfermo, vá, ore, e a resposta vai ser a glória quando Deus instituir teu ministério vá, assuma de novo as tuas funções e a resposta vai ser a glória que quando Deus chegar visitar a tua casa e a tua família vá, haja, e a resposta vai ser a manifestação real de sua glória eu estou chamando a glória de Deus sobre as nossas vidas, eu estou chamando a glória de Deus sobre este lugar como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, manifesta a tua a tua glória, manifesta a tua glória manifesta o teu poder manifesta o teu poder, manifesta o teu sobrenatural sobre nós o inimigo está com pedras nas mãos a maioria está com pedras nas mãos a acusação está pronta para me atacar e me derrubar e me afligir Mas eu tenho um Deus que responde com glória, eu tenho um Deus que responde com glória, eu tenho um Deus que responde com glória. Nessa noite Deus está aqui buscando aqueles que querem ser minoria, aqueles que querem buscar a sua presença, aqueles que pagam o preço de oração, de entrega, de busca, cheio, sem e porque assim eles o fazem, a glória dEle começa a se manifestar, a presença dEle começa a se manifestar. Vou contar uma história para vocês aqui. Uns meses atrás, eu fui chamado no meio de uma tarde para fazer uma oração por uma pessoa de bastante destaque no cenário político nacional. Vamos reservar o direito de não dizer o nome, não diria mesmo. Mas um dos ministros de Estado me chamaram para fazer uma oração por ele. Eu fui, como representante da glória de Deus. Estou lá, agora. Pus um terno, tirei do, do guarda-roupa... Fui entrar no carro, o terno rasgou... Histórias... Não quer dizer que eu engordei, ou talvez sim, não sei... Mas tudo bem... Cheguei na sala do ministro... E o assessor falou... E eu perguntei, quanto, quanto tempo eu tenho? E o assessor falou... Pastor, cinco minutos... Hoje é um dia corrido, a gente está tá agitado... Eu falei, tá bom, cinco minutos... Cinco minutos fazer um hoje e comer um hoje Senhor, se é cinco minutos que eu tenho a tua glória tem que se manifestar a tua presença tem que se manifestar eu não vim fazer política, eu não sou político eu vim fazer social porque eu não sou de clube social eu vim manifestar a tua glória há um homem aqui que por trás do título precisa da tua glória eu estou lá na sala de espera Senhor, aleluia, me contendo uma na mão, que eu tinha comprado, uma bíblia uma bonita na mão que eu ia dar de presente eu entrei na sala, um gabinete gigantesco uma mesa grande, ele em pé, vários assessores dentro da sala Oi, tudo bem pastor, tudo bem, tudo bem, aquela correria eu peguei a bíblia e falei, olha, muitas pessoas vêm extrair do Senhor muitas coisas todos os dias eu vim te dar o que eu tenho de melhor, eu quero te dar essa bíblia e eu li no fundo do olho, sabe aquele olhar fotótica que revela tudo em uma hora, sabe aquele lá o olho dele começou a encher de lágrima, ele parou assim, virou para os assessores e falou, oh, vocês me dão licença em um minuto, saiu todo mundo da sala, eu estava em pé com ele e sentei, começamos a bater papo, só que o profeta começou a se manifestar, e Deus começou a revelar a vida daquele homem, foi aquele mistério, aquele sobrenatural, não respeito, mas sobrenatural, oração, ah, estou vendo a tua história de vida, blá 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 blá, blá lá baixura, Saí da sala dele A assessora estava branca mas branca essa parede Pastor, eu falei, que foi? O senhor não percebeu quanto tempo o senhor ficou lá, não? Eu não O pastor, 28 minutos contados no relógio Isso é um milagre Esse homem não fica 5 minutos Sem alguém entrar na sala dele, ele ficou 28 minutos Sem pedir para sair E sem nenhum assessor entrar Eu falei para ela, porque a glória de Deus se manifestou Aqui no lugar Vocês não estão entendendo, né? Só que eu saí de lá Não fiquei no Insta postando Uh, aqui estou Estou aqui com esse fulano de tal Hashtag sou top Porque Deus chama uma minoria Pode apoiar o Senhor Deus chama uma minoria Para manifestar a glória sobre uma maioria eu quero que algumas pessoas desse lugar aqui comecem a se preparar. Porque Deus vai te colocar diante de mesas de poderosos. Deus vai te colocar diante de lugares cheios de influenciadores. E ali você não tem outra opção a não ser manifestar a glória. Deus vai te colocar nas favelas para pregar o evangelho. Deus vai te colocar nos asilos para pregar o evangelho. Deus vai te colocar cheios Nos lugares de podridão desta cidade. Deus está mostrando uma onda de salvação. Chegando num local onde os jovens consomem drogas. Onde as pessoas estão se perdendo Deus está levantando uma geração Deus está se levantando como igreja Que não se preocupa em ser maioria Que prefere ser minoria Que prefere ser aquele que busca a glória E a presença de Deus Porque a resposta dele será a glória Será a glória Sobre a minha vida, sobre a tua vida A resposta é a glória Dê um brado de vitória Aplaudam aqui neste lugar É diante da Tua glória que eu fui chamado para viver. É diante da Sua presença que eu fui chamado para andar, Pai. Feche seus olhos aqui neste lugar. Deus não te chamou aqui à toa. Deus não te chamou para ser maioria. Para ser só multidão. Deus te conhece como indivíduo. Deus te chamou para ser aquela minoria que transforma gerações, que transforma a maioria, Deus só precisou de Gideão para transformar sua geração, Deus só precisou de Josué para transformar sua geração, Deus só precisou de Moisés para transformar sua geração, Deus só precisou de Ruth para transformar sua geração, Deus só precisa de você para transformar sua geração. E Deus está suscitando levantando neste local Homens e mulheres que são o relatório da minoria Que tem pago preço de busca, de entrega, de dedicação na presença de Deus E na manifestação de sua glória, Pai Os problemas ficam pequenos, os meus desejos pessoais ficam em segundo plano Aquilo que eu vim buscar não é tão importante, senão a manifestação da sua presença Me usa como instrumento de sua glória me usa como instrumento de sua glória, me tira do mar de confusão, do mar de desespero, do mar de desesperança, enquanto a maioria, Egito, quer voltar para Egito, a minha escolha é viver a tua glória, a minha escolha é caminhar em tua presença. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui E quando nós viemos adorando ao Senhor Peço que a glória dEle se manifeste Peço que a presença dEle se manifeste